0: Fala, bando de sujos mundos! Preparados para mais um bate-papo de domingo? Então, vamos lá debater um pouco mais sobre a cultura dos videogames que não só eu, mas como vocês que me ouvem agora, tanto gostam. E para encerrar o ano de 2017, vamos voltar um pouco no tempo e falar de um console. Bem, ele é um console portátil e que foi um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos. Já sabe, né? O Game Boy. Então, deixa eu falar dos jogos que me marcaram nesse console e, é claro, com as melhores trilhas que esse portátil podia trazer. E não se esqueçam de visitar o site defenestrandojogos.com.br e conferir os mais variados conteúdos, como matérias, vídeos e muito mais. Então, não deixem de visitar, hein? A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Muito bem, então pra começar temos que falar do jogo que eu acredito que a maioria que jogou Game Boy, né provavelmente jogou ele porque vinha pelo menos com o Game Boy, tá? que é o Tetris. Quem é que não jogou Tetris, né? no Game Boy? Eu mesmo, quando comprei o Game Boy de um colega de curso, da, se eu não me engano era ginásio na época, eu lembro que eu comprei esse Game Boy dele, que ele falou que a tia dele tinha trazido da França, de algum lugar da Europa, tanto que, se eu não me engano, na caixa do meu Game Boy tem alguns dizeres em, em francês. E aí eu lembro que ele me passou e vinha e veio o Tetris, né? Obviamente. E eu falava assim: "Nossa, eu não sou muito chegado esses jogos, né? Sei lá, de puzzle, né? Mas o jogo tem uma trilha e que você podia mudar, né? Se eu não me engano, no Game Boy ele tinha duas, duas ou três trilhas, eu não me lembro ao certo agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que a, 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 não só a música, mas a forma como o jogo vai desenrolando e vai aumentando a velocidade, vai trazendo um desafio sempre maior, é algo sensacional. Que, no final, né, os puzzle games também acabaram se tornando é, um dos gêneros que eu gosto também. Lógico que não são muitos jogos, mas... É sempre bom jogar de vez em quando. E o Tetris no Game Boy era algo que dava para perder tempo ali, né? Com certeza. Perder um, algumas pilhas, né? Gastar umas pilhazinhas ali do Duracel. Porque o jogo é espetacular, e como eu falei né, aquelas primeiras versões do Game Boy é isso, Game Boy tá pessoal, não vou falar de Game Boy Color nem nada Game Boy mesmo, Game Boy raiz o tijolão, né, monocromático que ele não tinha branco e preto, na verdade era verde e preto, ou seja, era monocromático era uma cor só, então Tetris com certeza é um jogo pelo menos para mim memorável, não só pela sua trilha sonora, mas também devido né, a, a tudo que ele oferece, os, os modos de, de jogo, e lembrando né, o meu game Game Boy vinha com o cabo daquele cabo multilink e quando eu liguei ele com outro Game Boy de um outro um outro colega e a gente jogou é, um contra o outro aí sim que eu vi o quanto o Tetris era impressionante não só o Tetris né o próprio Game Boy em si porque essa questão de se ligar um cabo e já sair jogando era algo realmente que deixava sei lá qualquer moleque aí da época Bem malucão mesmo Acho que todo mundo que teve oportunidade Sabe do que eu tô falando E obviamente, vocês vão curtir agora Aquela musiquinha, né? Que pelo menos eu falava que era perestroica <risos> Não tinha nem essa escavusca né? Da NET na época Era perestroica, o pessoal falava por causa da Guerra Fria Então, confiram aí a trilha de Tetris do Game Boy jogo também que veio nesse Game Boy né, que eu comprei desse colega foi o jogo Tênis né, que é um jogo de tênis E o mais legal Ou não, né, para alguns como eu, né Ou não, porque o, o, o juiz do jogo Era o Mario Aí que tá, todo mundo sabe, né Se você não sabe, se eu não falei antes Mas o Mario não é um dos meus personagens preferidos Eu sei da importância dele Eu sei o quanto ele é um personagem foda Mas eu não suporto mais o Mario Mas na época eu achava interessante Poxa, né, o Mariozinho lá era o juiz E esse jogo também tinha uma trilha sonora Que você podia escolher logo no início Se você queria o jogo com ou sem o né, eu sempre joguei com música obviamente, mas o mais legal é que ele tinha uma jogabilidade muito rápida mesmo sendo um jogo de Game Boy, a gente imagina assim, é né, minigame, né, como se fosse um minigame, mas não, o Game Boy realmente era um console, não era simplesmente um minigame, uma coisa, uma jogabilidade dura, né, como aqueles tetris do, daqueles 10 em 1 999 em 1, aqueles é, minigames sujo que vinha do Paraguai, realmente o jogo era impressionante, eu gostava muito de um jogo de tênis do Master System, sendo me engano era o Super Tênis, e no Game Boy eu tive a impressão de estar tá quase jogando o jogo do Master System, É obviamente que você via no jogo do Master System por cima do Game Boy, você tinha uma perspectiva mesmo da quadra, onde você via em terceira pessoa, você sempre via por trás das costas do, do jogador, e depois obviamente quando virava a quadra, né, você via pro outro lado, você via seu personagem de frente então ele tinha uma perspectiva diferente mesmo, né? eu, eu poderia dizer que aquela perspectiva, a mesma que o Diablo usa, né? agora eu não me, não me lembro o nome, me fugiu, mas bem de qualquer forma, era um jogo rápido E o detalhe também funcionava Com um cabinho, né? o cabinho O multilink para você ligar outro Game Boy E jogar contra um amigo Mas esse meu outro colega que tinha Game Boy também na época Ele não tinha esse tênis então eu não joguei na época, na verdade esse jogo eu nunca joguei com ninguém no Versus, né? tanto que eu tenho né, agora eu tenho dois Game Boys e obviamente né, eu, se porventura eu conseguisse os jogos somente que são dá para jogar duas pessoas seria incrível jogar esse jogo, eu acho que dá é para matar horas e horas jogando esse jogo porque ele é sensacional, jogabilidade rápida, você tem que estar no ângulo certo para acertar a bolinha, você tem a jogada que vai por cima, a jogada rápida, então ele tem uma jogabilidade assim Fantástica mesmo para o Game Boy E obviamente vocês vão curtir aí A trilha desse jogaço Esse aí é jogaço Então curtam voltamos aí com essa essa listagem de Game Boy e tem um jogo que eu fiz questão de conhecer e é um jogo que eu sempre gostei muito lembrando né essa questão agora já é diferente eu não tinha o Game Boy ainda e eu fui usar o emulador para poder conhecer alguns jogos eu lembro que na época eu tinha Pentium 2 ainda né? era um Pentium 2 Pentium 3, eu nem lembro, acho que era Pentium 3. E eu usava aquele emulador que acho que todo mundo deve conhecer, né, o NoCache GMB. E poxa, esse aí é mais antigo que é o No é, cifrão GMB. Então era sensacional, né? Era um emulador que me fez conhecer vários jogos. E esse jogo, como eu também falei, era um jogo que eu já tinha jogado muito no Master System, que é o R-Type. E eu fiquei impressionado pela qualidade, obviamente, tinha algumas diferenças, mas o jogo era muito bonito. Mesmo sendo né, monocromático, ele tinha detalhezinhos que você conseguia enxergar na tela, mesmo sendo pequenininha, e a trilha sonora era muito impressionante. Eu ficava bobo de ver aquela trilha sonora do R-Type, né, da segunda, primeira fase, da segunda fase, muito idênticas né, ao que eu ouvia do Master System falava caramba, que sensacional. E lembrando, né, eu estava jogando num emulador, né, como eu falei, no NoCast GMB, e com controle ligado diretamente na placa de vídeo, que era um controle não era nem USB, não tinha nem USB na época, eu esqueci o nome da porta, era Game Port, na verdade ela até lembra uma DB DB9, que é do Mega Drive, Master System e alguns outros consoles, mas ela era bem maior, mas eu tinha esse controle e jogava, se eu não me engano eu tenho ele ainda guardado em algum canto aqui, e eu jogava e ficava sensacional e obviamente que a tela, como era um monitor de 14 polegadas, obviamente aumentava a tela, então tinha toda uma visão assim, extremamente diferenciada, então nossa era muito bom, eu sempre fui fã do gênero né, de shumamps, né os navinhas. Então não tinha como deixar de fora uma jogatina desse jogo incrível. E lembrando, alguns anos depois, no Game Boy Color, saiu uma versão R-Type DX que dava cor a esse jogo. E obviamente, como ele tinha acredito que o Game Boy Color já tinha um pouquinho mais, podia já usar jogos com um pouquinho mais de memória. Ele tinha algumas coisinhas que faltavam naquela versão pita e branca, né, na versão antiga do, do R-Type. Então, para mim, sensacional. R-Type é um dos meus jogos preferidos do arcade. Do Master System e também do Game Boy, e você vai conferir a trilha sonora aí da primeira fase porque sensacional! muito bem, muito bem, e continuando também aí no no Cash, né, o GMB, o emuladorzinho da época, eu também joguei muito um jogo que eu sempre fui fã nos arcades, que era o Elevator Action, é, esse jogo era praticamente assim sensacional, nos fliperamas ele já chamava muita atenção, né, e o, a versão do Game Boy trazia exatamente os mesmos sons, porém graficamente falando, quando eu joguei no emulador, ele tinha uma cara um pouco mais cartunesca mais, vamos dizer assim, mais é, cartoon mesmo, mais desenho animado A versão do, do Arcade, mesmo a versão do NES Os personagens eram meio slim, né, meio magricelo E com uma cara meio sinistra, né, os inimigos e tal Até o próprio personagem era meio estranho, assim, meio com cabelinho espetadinho Mas, sei lá, meio estranho Nessa versão do Game Boy, ele era um pouquinho mais gordinho, mais animado né, a voadorinha era diferenciada né, eu Tinha sons diferentes E o mais legal, ele tinha armas diferentes Você, além de ter que pegar as portas para pegar os documentos Você tinha portas também que tinham uma interrogação Que podiam te dar vida Você podia usar uma metralhadora E também uma doze A metralhadora você podia disparar três tiros seguidos rapidamente E a doze você dava um, um tiro E fazia, né, um queimava assim na frente da arma E matava todo mundo que estava no caminho então, era sensacional, e tinha essas armas, então o jogo tinha algo além daquilo que eu já conhecia no, no fliperama né? e como eu falei, do NES, era basicamente igual ao do arcade, mas o NES eu não joguei, né pessoal, então esse jogo aí, realmente me marcou se vocês não conhecem o Eleverto Action do Game Boy, é sensacional exatamente porque traz esses novos elementos, né? ele praticamente é o mesmo jogo, mesma dinâmica, você tá lá no topo do prédio, vai descendo, recolhendo a, as portas, né, que seriam vermelhas como o jogo ele, ele não tem cores né? Então eles colocaram uma interrogação Para essas portas onde tem armas né? Munição e energia e você também tem né, as, as portas com exclamação né, e interrogação. Então, exclamação é as portas missão mesmo que você tem que cumprir. E interrogação você entra se você quiser, para ver se você pega uma arma melhor, né, uma 12 metranca. Uma e lembrando, né, esse jogo também tava uma amaciada para o jogador, porque ele tinha quatro energias. Então, você não morria com um tiro só, você tinha que ser acertado quatro vezes para morrer. Então, é um outro jogo, né? Mas também eu sinto que vinha mais inimigos, inimigos já logo no começo já tiravam embaixo. Então, o jogo também era um pouquinho mais complicadinho. Então, espetacular. Não tem como eu falar de Game Boy e não falar do Elevator Action, que no Game Boy vocês vão conferir agora a trilha sonora. Jogo, que no Game Boy também para mim fez muito sucesso pelo menos para mim eu já era muito fã né da série Mega Man olha só e já tinha jogado nesse momento, o Mega Man 3 do NES, e no emulador obviamente, nesse NoCast GMB eu descobri que também tinha a série Mega Man e eu falei, caramba né, tem o Mega Man 3 o Mega Man 3 sempre foi o meu Mega Man preferido no NES eu sei que muita gente prefere o 2, prefere o 1 eu prefiro o 3. mas por que né, muita gente pergunta, mas por que você gosta do Mega Man 3, porque eu adoro a música do Snake Man sim, a música do Snake Man pra mim me deixou assim bobo com o jogo não só a música, a jogabilidade Obviamente tudo E obviamente eu fui e falei Não, eu tenho que jogar essa versão do Game Boy E lembrando, na versão do Game Boy Você carrega o tiro Algo que você não faz na versão do Mega Man 3 do NES Pelo menos eu não me lembro Que no NES você já tinha tiro carregado no Mega Man 3 Eu pelo menos não me lembro né, De segurar o botão você já carregar a tiro Do Game Boy você já fazia isso Você já tinha o tiro carregado Que, nossa, facilita horrores né? E uma coisa que eu também queria saber Se no Mega Man 3 do Game Boy tinha Era a tela do Snake Man e obviamente ela estava lá, com a mesma trilha, com aquela mesma dinâmica do NES, o que me deixou encantado. Lembrando né, que o jogo tem menos inimigos, né? se eu não me engano, aparecem quatro boss apenas né, na seleção. Mas mesmo assim o jogo é imprescindível para quem joga Game Boy. E lembrando que ele tem. Se eu não me engano do Mega Man 1 até o 5 Então a série é longa, eu lembro que eu joguei os outros Mega Man Quando eu trabalhei na Playtronic Mas o 3, lá no emuladorzinho Lá naquele meu Pentium 3 Fez um extremo sucesso Algo que até hoje eu fico doido né? Quando eu jogo Eu falo assim, nossa esse jogo é sensacional Por causa exatamente da trilha Que vocês vão conferir agora Muito bem, esse jogo aqui eu já conheci quase no final da vida do Game Boy. Bem que o Game Boy demorou muito, né? Ficou ainda sendo vendido durante muitos anos, mais de 10 anos provavelmente. A gente teve lançamentos de jogos aí do Game Boy. Mas tem um jogo aí, o Earthworm from Jim acho que todo mundo conhece. É um jogo que eu sempre gostei muito no Mega Drive, Sega CD, até mesmo no Super Nintendo. E eu fiz questão, na época, de tinha uma locadora próxima aqui da minha casa que tinha alguns jogos de Game Boy. E obviamente, eu nada bobo, vi lá o Earth from G, eu falei, nossa, eu vou alugar né? Nessa época eu já tinha comprado uma bateria Com um cabo, né, que você podia ligar diretamente No Game Boy, não era a bateria original Mas era uma similar, que funcionava Parecido com a original, então eu Não, não utilizava pilha, então eu falei, ah, eu vou pegar O jogo, porque eu nunca levei o Game Boy na rua Nunca saí com o Game Boy pra lugar nenhum eu falei, eu não vou ficar andando com o videogame na rua somente na década de 90 pra roubar, né O cara vê e fala, nossa, vamos levar esse bagulho aí E o Earth from é um jogo muito Semelhante às versões do 16-bits, eu achei impressionante o jogo tem aqueles mesmos sons malucos, né? A trilha sonora também é muito boa, não tem como negar isso, né? O jogo é reduzido, você tem menos menos coisas nas, nas telas, os inimigos estão lá, obviamente você acaba eu, eu acredito que você acaba sendo atingido mais vezes, você é atingido mais vezes, ou seja, você já tem que meio que saber que o inimigo está vindo e já atirar como um louco para que você não seja tocado. É um jogo como a tela é menor, você não dá tempo de ver o inimigo chegando, ele já vai para cima de você imediatamente. Então, você já tem que ter aquela ideia, já em meter bala, você deu um passo, já, já tira, né? é algo diferenciado né? tanto que, eu até falo eu não terminei esse jogo, porque eu achei ele extremamente difícil, mas nem por causa disso eu me diverti, que poxa, eu é né? não tenho o que falar obviamente ele também tem algumas telas a menos em relação aos jogos né, dos 16 bits, mas ele é sensacional sensacional, eu se eu não me engano eu vi esse jogo em 1994 ou 95, mas eu vi bem no final da vida, do Game Boy mesmo. Eu já tinha meus 18 anos até na época Mas eu gostei bastante de jogar esse jogo E obviamente acho que vocês também Vão gostar da trilha sonora dele Que mesmo né, tendo menos acordes É muito bacana Então confiram aí E agora né, não temos como fugir disso. Né? Com o da Nintendo sempre tem que ter algum jogo da nossa boa e velha Konami. Contra é algo que não tem Como né, esse eu joguei Emprestado de um colega, né E se eu não me engano era a versão japonesa do Contra Tanto que o primeiro chefe era um submarino Que joga uns mísseis, mas eu achava esse jogo Em comparação ao NES, bem Mais fácil, lembrando que também ele tinha Aquelas fases que você vê top view né? Você vê por cima do personagem Que também eram tranquilas, e o tiro guiado era um apelo miserento, né? O tiro guiado era um apelo Mas eu sempre preferi o S, né, de Spread, né, de espalhado, mas se você quer ganhar o jogo, quer terminar o jogo facilmente você pegou o H, né, o Hunter né, o Hunting já era né, o teleguiado, você já vai fazer um estrago, mas o jogo tem aquela trilha sonora marcante dos jogos contra fora toda a ação, toda a ideia de contra, só que no seu Game Boy e como eu falei, ele tem né, essa visão top view, ele não tem aquela visão que, como nós temos no NES, nós vemos por trás do personagem quando vai invadindo a base mas tem essa top view, que eu acredito que foi muito usada depois, né, também na série, no Super Contra, se eu não me engano do Tunés também tem essa visão por cima, então a Konami acertou em cheio, trazendo o contra pro Game Boy o jogo é rápido, eu fico surpreso com a movimentação, nem parece que é Game Boy eu quando joguei falei assim, isso é Game Boy mesmo? A movimentação era muito suave Movimento movimento, tem um, logo na primeira fase tem uma, um elevador que vai descendo e quando você se mexe, nem parece que você tá, você tá, tá deslizando, assim, sei lá é uma impressão assim que, acho que vocês jogando, talvez teriam essa, essa mesma impressão que eu tive, o jogo é sensacional, eu lembro porque eu já terminei esse jogo sem, sem perder vida até É um jogo até relativamente fácil Mas extremamente divertido E se eu não me engano Ele tem a possibilidade de jogar com dois players simultâneos Você tem como jogar com um cabo multilink do, do Game Boy E aí, aí não tem nem o que falar né Aí a diversão é em dobro né Tudo que você faz com um amigo É dobrada a diversão Então obviamente vocês vão ficar aí com a trilha sonora Da versão de Contra para Game Boy E agora, né, eu tenho que trazer pra vocês um jogo que foi um amigo meu que acabou me vendendo, né, uma, até uma pochete do Game Boy e também alguns jogos que vieram junto. E um deles era o DuckTales. E o DuckTales eu não cheguei a conhecer no NES, eu conheci apenas a versão do Game Boy, né, até alguns anos atrás, acredito que seja o quê, uns... Sete anos atrás, em 2010 Provavelmente, né, o grande mestre Cronos lá da comunidade Mega Drive A gente fez aí uns trades, né, acabou Trocando aí, e ele me deu a A pochete do Game Boy E alguns jogos que eu comprei com ele E, cara, sensacional O jogo praticamente é o mesmo do NES pelo que me falam. né? Porque depois eu fui jogar anos depois. A versão do NES mesmo. Eu nunca joguei de fato. né? Até o final e tudo mais. Eu vi a versão que saiu até da Steam. Né? Do remaster do DuckTales. Que muitos falam que é a mesma coisa. Só que com gráficos perfeitos. Né? Incríveis da, da nova geração. Mas o que também, né? Isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, é uma coisa que marca muito. Talvez o Eric Fraga, né? Lá do Cosmic Effect, que você que não conhece o canal do amigo Eric, porra, estão perdendo. Um cara que tem muita musicalidade no, no canal dele. E eu também sinto isso também como ele. As trilhas sonoras dos jogos, para mim, tornam alguns jogos melhores até. Sem a trilha sonora, o jogo seria um outro jogo. Alguns jogos parece que, sem a trilha sonora, o complemento dele se perde. E, obviamente, não só isso, né? A jogabilidade desse jogo é em Incrível, sensacional! DuckTales, um dos jogos que eu joguei muito no meu Game Boy mesmo e curti demais. Eu, se eu não me engano, também tenho DuckTales 2, que é também impressionante. Também, se eu não me engano, tem no NES também. E obviamente é uma série né, que eu não sei porquê, né? não teve uma continuação aí de jogos. A própria série, se eu não me engano, voltou agora né, a ser passada como desenho animado. Que a série antiga, todo mundo lembra, né? São os caçadores de aventura
1: Todos eles são grandes figuras Nossos uh -huh. amigos uh -huh. se enfrentam mais as É a concessão, tudo isso acontece em
0: Quem não lembra disso aí, né? Quem não assiste, pelo menos da minha época, né? Quem já foram uns quarentão como eu, com certeza lembra dessa musiquinha aí. Com certeza. Então, fiquem aí com a trilha sonora de uma das fases que eu mais adoro do Octails, que é a fase de aí esse podcast, né? Esse bate-papo de domingo aqui que sempre ocorre aos domingos com um jogo que esse, esse eu conheci quando eu trabalhava lá na Playtronic. Quando eu trabalhava na Playtronic, eu fiquei na World of Nintendo, lá da da Rua Augusta. Né, que ficava, lógico, né, tem o sentido centro, que é onde fica a putaria, e tem o sentido jardins, que você vai lá para a cidade universitária, né, vai seguindo ali para a cidade universitária. E eu, eu trabalhava na RPS Informática, que era na época a maior loja de informática de São Paulo. E lá foi colocado o World of Nintendo e eu trabalhei nessa loja, e lá tinha demonstradores, né, tinha é, aqueles gabinetes com um game boy para que os, os clientes né, que estivessem lá pudessem experimentar alguns jogos. E obviamente Ficava um Game Boy à disposição dos demonstradores, que era eu, mas tinha mais uma garota que trabalhava comigo, e um funcionário da loja. Então a gente ficava ali, e eu fui conhecendo vários jogos do Game Boy, e o Zelda, né, que é o The Legend of Zelda Link's Awakening, que era o Link despertando, né, o despertar do Link que Era um jogo que tinha uma temática muito Parecida com o Link né, do Aquele o The Legend of Zelda A Link to the Past, era bem Semelhante, a mesma visão Top View, só que obviamente no Game Boy né Monocromaticinho, mas era Sensacional, com vários Puzzles, você já pegava logo no começo Ali tinha um personagem que, mano, novamente A cara do Mario, ele te dava um escudo Aí você já achava depois uma espada Alguns itens, e aí começava toda uma aventura Que era épica, basicamente Como um jogo de Super NES, tanto que na época eu penei bastante, eu não terminei o jogo mesmo na época lá jogando, tendo acesso. o meu trabalho era ficar jogando videogame, mas não consegui terminar esse jogo porque eu não encontrei nenhum detonado. Em nenhuma revista da época falando desse jogo do Game Boy. Eu lembro que só depois naquela revista Nintendo World. Que saiu muitos anos depois. Aí eu falei, putz, agora eu vou jogar no emulador. Porque eu não tinha o jogo, né? Eu jogava lá na loja, né? E eu lembro que a caixinha era idêntica. Idêntica à versão do The Link to the Past. Era idêntica, assim. A mesma fotinho, até a mesma coloração do jogo do, do Super Nintendo então muita gente comprava achando que era o um jogo do Super Nintendo no Game Boy, e eu falava olha, esse é um outro jogo, mas ele é tão bom quanto, tanto que é bom você jogar o Link de the Pass compra o do Super NES compra o do Game Boy, olha o marketing aí, eu marketeiro só que eu não ganhava né por venda, né eu ganhava só por, por hora mesmo, porque eu tava lá <risos> mas eu já falava, meu compra, compra esse jogo do Super NES e compra esse do Game Boy que é sensacional, esse sempre foi um jogo que eu sempre desejei muito e nunca achei porque ele tinha vários puzzles E eu lembro que eu travei numa dungeon Eu não lembro agora ao certo qual que era Mas eu fiquei muito frustrado, né? Porque eu não conseguia avançar Nenhuma revista da época falava desse jogo Pelo menos as revistas que eu comprava, né? Como a Super Game Power Não falavam desse jogo Então, confiram aí a trilha de The Legend of Zelda Link's Awakening E, obviamente, não deixem de conferir O vídeo lá no meu canal do YouTube Que é o Colecionando Memórias Onde eu conto a minha experiência em adquirir o Game Boy, que eu até comentei aqui nesse bate-papo. Então, visite né, o site, né, ou melhor visite ah, o link que eu vou passar agora, que é o youtubecom defenestrando jogos e vá lá direto na playlist do canal que vai estar tá tudo organizadinho para que vocês possam desfrutar de tudo que eu posto por lá e nós temos né eu tenho uma playlist somente do colecionando memórias aonde você vai encontrar obviamente esse vídeo tá o colecionando memórias é onde eu falo das minhas experiências com o Game Boy e eu conto né um pouco mais né tem muita gente que gosta de ter essas informações eu acredito que vocês vão acabar gostando vocês podem procurar pela o coleção de memórias Número 8, que é o tijolão mágico Da Nintendo, ok? Então, agora eu vou me despedindo E desejo para vocês Uma ótima virada de ano né, Um excelente 2018 para todos vocês E fui!